0: Alors, bienvenue à tous, on va commencer notre webinaire, notre premier webinaire sur, le, sur l'évangélisation. Je voulais juste vous dire deux mots sur Franck Segon. Franck est pasteur à Dijon. Euh, il a euh, eu le grand privilège aussi euh, d'être formé à l'Institut de Genève euh, et d'être formé par Florent Varac, euh, qui était aussi mon formateur. Donc, on est passé un peu par, la, par le même moule, même s'il est un peu en avance sur moi. Euh, et puis donc, maintenant, ils sont aussi en train d'implanter euh, une, bah, ils ont, ils ont une nouvelle, un nouveau projet d'implantation aussi euh, sur la région de Dijon. Alors, si j'ai oublié des choses, euh, Franck est marié, il a des enfants, euh, mais je ne le connais pas assez pour vous dire beaucoup plus que ça. Il va vous se présenter pour, pour, le, pour le reste.
1: Merci Stéphane. Alors, bonjour à tous. On ne se voit pas, vous me voyez, je ne vois pas. C'est la toute première fois que je fais ce, une formation comme ça à distance. Ce n'est pas évident de, d'imaginer... Euh, que vous êtes dans votre canapé en train de siroter une boisson gazeuse ou autre chose. En tout cas, c'est vraiment une joie pour moi de de pouvoir vous enseigner sur ce sujet-là. C'est un sujet que j'ai particulièrement cœur, que j'ai développé au fil du temps, au fil des années. Et et donc, on va aborder aujourd'hui une thématique qui est formulée de cette manière. Faut-il évangéliser même si la Bible ne l'ordonne pas Alors, euh, la question est un peu provocatrice, au moins pour un évangélique, et elle a été formulée dans ce sens. Alors, euh, bon, je vais essayer d'y répondre dans les 45 minutes qui qui suivent. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous préciser le terme « évangéliser », parce que selon les traditions, selon la définition qu'on va donner à ce terme, eh bien, on ne va pas comprendre forcément les mêmes choses par la suite. Donc, je vais reprendre l'étymologie du terme. Donc, évangéliser vient du mot « évangile » qui signifie « bonne nouvelle », donc « évangélion en grec. Et Timothy Keller donne la définition suivante de l'évangile. « L'évangile est une bonne nouvelle qui annonce que nous avons été secourus ou sauvés, mais aussi qui annonce ce que Jésus a fait pour que notre relation avec Dieu soit rétablie. » Voilà une définition de l'évangile, c'est court. Euh, On pourrait l'étendre beaucoup plus. C'est vraiment à condenser. Mais en fait, l'évangile, c'est avant toute chose un message. C'est un message puissant, un message qui transforme la vie des gens, mais on veut toujours le distinguer des conséquences, en fait. Donc, l'évangile, c'est une nouvelle qui suscite une vie d'amour, mais cette vie d'amour n'est pas en elle-même l'évangile. L'amour, en fait, n'est qu'une preuve, une démonstration de la puissance de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile en tant que tel. Donc, évangéliser, euh, c'est... Euh, euh, donc c'est un verbe en grec, evangéliso, et euh, c'est généralement traduit par annoncer, apporter, proclamer, prêcher une bonne nouvelle. Donc il y a quelques années, euh, on m'a sollicité pour donner une formation à l'évangélisation dans le contexte français, et donc euh, à l'époque j'étais un petit peu embarrassé, parce que je ne savais pas par où commencer, j'avais bien lu quelques livres, j'avais euh, eu un cours à l'Institut Biblique. J'avais mon expérience personnelle, puis je me suis dit, mais ça c'est bien, mais c'est, c'est quand même les idées des autres. J'aimerais me faire mon opinion. Je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de reprendre la Bible. Et donc, euh, j'ai, j'ai repris la Bible, j'ai mis une sorte de filtre, et j'ai euh, j'ai en fait parcouru tout le Nouveau Testament en, en essayant de me focaliser sur tout ce qui était lié à l'évangélisation. Donc, c'est un gros travail, mais c'était un travail très utile où j'ai découvert des choses que j'aurais jamais imaginées. Donc, je vais euh, maintenant essayer de faire ce balayage avec vous. Et donc, euh, ça va prendre, euh, on va dire, 20 minutes à peu près pour balayer 60 ans d'histoire du Nouveau Testament. Et euh, on va essayer de, de regarder ces termes. Donc, c'est très condensé, ça va vite. Il y a les notes qui suivront derrière. Donc, si, euh, si vous voulez plus de détails, ce sera expliqué dans le PDF que vous recevrez en cadeau, en goodies. Alors... Le, la première, le premier mot qui me semblait logique de regarder dans le Nouveau Testament, c'était le mot « évangéliste ». Alors, je sais que vous êtes peut-être en groupe, mais à votre avis, combien de fois on trouve le terme « évangéliste » C'est un mot grec, hein, « évangéliste ». Et euh, donc, euh, dans le Nouveau Testament, je vous laisse réfléchir deux secondes. Quand on est un évangélique, on imagine, et puis quand on parle souvent, il y a même un livre, que, excellent d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de tube, je vous laisse réfléchir. Voilà mon ami Raphaël Hansenberger a écrit un excellent livre, « L'évangéliste sous toutes ses formes ». Donc, quand on parcourt le le Nouveau Testament, eh bien, on va découvrir qu'il n'y a que trois fois le terme évangéliste. Euh, Et ça, c'était une grande surprise pour moi parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de termes euh, par rapport à ce mot-là. Alors, la première définition, enfin, le premier mot qu'on trouve, c'est dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 21, verset 8. Je vous lis le texte. « Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. » Alors ici, ce n'est pas une description de ministère, mais plutôt l'appellation, un titre qui est donné à Philippe. Et comme Philippe allait prêcher la bonne nouvelle de ville en ville, certains théologiens en ont déduit que le ministère d'évangéliste était réservé à des itinérants qui prêchaient l'évangile. Donc ça, euh, c'est juste un mot et on a donné une définition. Si on reprend le deuxième terme qui est euh, dans le Nouveau Testament, c'est dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Je vais lire aussi le texte. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et on va lire le verset 12 parce qu'il est important. Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et, le, et de l'édification du corps de Christ. Et donc ici, on voit que le don d'évangéliste n'est pas donné pour forcément annoncer l'évangile à des non-croyants, mais c'est un ministère pour le perfectionnement des saints, donc des croyants, et c'est au sein de l'Église. Donc, c'est un contexte ecclésial. La troisième mention se trouve en 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Je lis encore le texte. « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Donc, Paul exhorte ici Timothée, mais Timothée n'est pas n'importe qui, c'était un pasteur d'une église à Éphèse. Et donc, on voit que le le ministère d'un pasteur est un petit peu différent de de celui de de Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, il est encore une fois, dans un contexte ecclésial, et ce n'est pas directement le champ missionnaire. Donc, si on fait le le récapitulatif, je vais y arriver, de de la terminologie du mot évangéliste dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de matière biblique, en fait. Et on est obligé de... de, Si on prenait juste statistiquement, sur euh, trois mentions, deux sont liées à l'Église. Et donc, euh, est-ce que c'est un don qui est un don ministère, qui est pour l'Église locale, ou bien est-ce que c'est un don pour annoncer l'évangile aux non-croyants Est-ce que c'est les deux à la fois Donc, si on mixe les trois, on pourrait envisager qu'un évangéliste va se déplacer de ville en ville et que quand il va arriver dans ces villes, il va prêcher l'évangile aux non-croyants et puis en profiter aussi pour stimuler les croyants à l'évangélisation. Donc, il n'y a pas beaucoup de définitions euh, du terme évangéliste. Donc là, je vous rappelle… Je vous redonne ce livre. Si vous voulez plus de réponses à cette question, euh, lisez cet cet ouvrage. Excellent, il répond parfaitement à la question. Je ne vais pas développer plus ici, mais on va continuer notre exploration des termes du Nouveau Testament. Alors moi, une fois qu'on a passé le terme évangéliste, je me suis dit, euh, finalement, quels sont les autres termes qui pourraient nous aider à trouver euh, des exhortations. Donc, des exhortations ou des commandements, parce qu'il y a, y a des verbes à l'impératif. Et donc, euh, on va essayer de balayer toute la terminologie du Nouveau Testament euh, liée à l'évangélisation. Le premier euh, mot, euh, c'est euh, « évangéliser ». Le mot est un mot grec, « évangélizo », donc qui signifie « annoncer de bonnes nouvelles », qui est directement de la racine du mot « évangile ». Et on va trouver ce mot 55 fois dans le Nouveau Testament. Ça signifie que l'évangélisation, c'est une activité quand même importante, mais, mais, mais je n'ai trouvé aucune mention à l'impératif. Et ça, c'est vraiment étrange. Pour v- vérifier, hein, il suffit de prendre la Bible online, d'aller dans les « strong », de taper la référence, le, le, le numéro « strong », et vous, vous pourrez faire très rapidement une vérification. Ceci dit, je vous encourage à plutôt lire la Bible et à filtrer de cette manière-là. Ce sera plus profitable que, que mécanique. Donc, le premier terme évangélisé, aucun terme à l'impératif. Le deuxième qu'on pourrait trouver, c'est le mot « prêcher »,« prêcher l'évangile ». Euh, donc, dans le Nouveau Testament, c'est « kerhuso » et euh, qui signifie « proclamer » ou « prêcher ». Il est traduit de, d'une manière ou d'une autre. On va trouver ce terme 61 fois dans le Nouveau Testament. et étrangement, il n'est que quatre fois à l'impératif. Donc, on va prendre les quatre fois où il est mentionné à l'impératif, deux fois en Matthieu 10, au verset 7. Alors, je vous le lis. « En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Donc, j'ai lu aussi le verset 8. Ensuite, on lit au verset 27 « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Alors là, on trouve effectivement euh, deux fois le verbe « kérousso », donc proclamer, prêcher, à l'impératif. Mais attention, c'est un contexte particulier. Les disciples avaient l'ordre de prêcher uniquement aux Juifs. hein. Il est marqué au verset 6 « N'allez pas vers les païens De même, les les disciples étaient chargés de ressusciter les morts, guérir des malades, partir en mission les mains vides, etc. Il y avait plein de conditions. Qui, aujourd'hui, oserait dire à des missionnaires de partir dans ces conditions Pourquoi, finalement, on ne va pas prêcher dans les cimetières et les morgues Pourquoi on n'annonce pas l'évangile à tout le monde et non pas seulement aux Juifs Ben, Tout simplement parce que cet euh, ordre, ce ce commandement était euh, circonstanciel. C'était un ordre de mission circonstanciel. C'était une étape, à mon avis, indispensable dans la vie des disciples. C'était un, un véritable test de leur foi qui s'est avéré assez révélateur. Mais ce n'était certainement pas quelque chose que tous les croyants de tous les temps devaient imiter. Les disciples, ils avaient besoin d'expérimenter la confiance en Dieu. Et d'ailleurs, plus tard, après la résurrection, Jésus va donner un autre ordre de mission, donc toujours dans Matthieu, mais il sera différent. Et ce sera à cette fois, par contre, applicable à tous les disciples de tous les temps. Mais dans le contexte de Matthieu 28, on on le regardera tout à l'heure, l'impératif n'est pas dans la proclamation, mais dans le fait de faire des disciples, ce qui est un petit peu différent. Alors ça, c'est les deux mentions qu'on trouve dans Matthieu 10. Donc, on a dit un contexte particulier. On va aussi prendre euh, la troisième mention. Donc, c'est dans Marc chapitre 16 et au verset 15.  « Je lis le texte, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et là, ce n'est pas le contexte qui est particulier, mais c'est le texte qui est particulier. On n'est pas certain de l'authenticité de ce texte. Ce texte ne fait pas partie des des plus anciens manuscrits bibliques. Donc, on ne peut pas bâtir une théologie sur ce verset uniquement, surtout si cet enseignement n'est pas repris clairement ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, pour l'anecdote, ça va peut-être vous faire sourire, mais François d'Assise a compris ce texte littéralement, hein, aller prêcher la Bonne Nouvelle à toute la création. Et donc, lui, il a cru d'annoncer euh, bon, d'annoncer l'Évangile aux animaux. Donc, c'est ce, qui, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a fait une interprétation littérale. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais euh, on ne peut pas baser une théologie que sur ce verset. Euh, quatrième mention, c'est 2 euh, Timothée, chapitre 4, verset 2 je lis le texte, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Donc là, l'ordre de prêcher la parole, elle est encore appliquée à une personne particulière, il s'agit de Timothée, et on l'a dit tout à l'heure, c'était un pasteur, donc euh, il n'y a pas vraiment les mêmes devoirs entre guillemets, que les autres membres, notamment au niveau de l'enseignement, la Bible dit que les anciens doivent avoir la capacité d'enseigner, un hein, Timothée 3.2, d'exhorter, de reprendre les contradicteurs selon la saine doctrine. Donc ça, c'est dans le titre, chapitre 1, verset 9. Donc ce commandement-là, précisément, qui est adressé à Timothée, ne peut pas s'appliquer à tous les croyants. Donc de nouveau, c'est circonstanciel. On va continuer l'exploration du Nouveau Testament et on va passer à un autre mot qui est le mot enseigner. Donc didasco en grec, qui est traduit en français par enseigner ou instruire. Ce terme est mentionné 91 fois dans le Nouveau Testament. Très étrangement, il n'est que trois fois à l'impératif. La première mention, c'est dans Colossiens 3.16. Je lis le texte Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous, donc c'est là, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, etc. Il ne s'agit pas d'un contexte missionnaire, mais clairement d'un contexte ecclésial ici. Ce sont les chrétiens qui doivent s'enseigner mutuellement. L'impératif concerne donc pas l'annonce de l'évangile aux non-croyants. Troisième mention, on a dit qu'il y en avait trois à l'impératif, donc c'est 1 Timothée 4:11, toujours Paul à Timothée, là vous avez commencé à connaître le contexte, déclare ces choses et enseigne-les. Et là, je répéterai encore une fois la même chose, c'est un contexte ecclésial et ce n'est pas le champ missionnaire. Donc il nous reste la dernière mention, et là c'est dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et ici, l'impératif, en fait, il faut prendre la tête de la phrase, c'est le mot euh, euh, « mathétes », donc c'est euh, « faire des disciples ». Ensuite, tout le reste ne sont que des participes. Ici, c'est traduit parce qu'on a le droit de le faire dans le grec, mais si vous prenez quelques traductions littérales, vous allez voir que c'est marqué par exemple Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants, au nom du Père du Fils, les enseignants. D'accord Donc ce n'est pas un ordre, enfin un impératif direct, mais on pourrait le considérer comme un impératif. Le problème, c'est que là, c'est enseigner déjà des disciples. Et donc, des disciples à obéir. Donc ce n'est pas directement le champ missionnaire, encore une fois, ce n'est pas de l'évangélisation l'évangélisation, ça serait plutôt dans le « aller ». D'accord Mais bon, ce n'est pas euh, le fait de prêcher. Ce n'est pas décrit, en tout cas, de cette manière-là. On va continuer notre exploration. Alors, communiquer dans le Nouveau Testament. Là, on a pris vraiment les mots essentiels. Il y a beaucoup d'autres verbes dans le Nouveau Testament qui sont liés à la communication de l'Évangile. Je ne vais pas vous les citer tous parce qu'il y en a d'innombrables. Il y en a, je ne sais pas, une trentaine. Euh, non, pas une trentaine, ça fait une douzaine ici, en grec, mais qui sont traduits par différents mots. Par exemple, je vais prendre un seul, « anagelo », il est traduit par « dire »,« montrer »,« déclarer »,« répéter ». Donc, on le trouve dans plusieurs textes euh, du Nouveau Testament. Et comme ça, il y a toute une série de mots. Il n'y a pas vraiment de, je n'ai pas, trouvé d'impératif lié euh, à l'évangélisation directement. Alors, c'est assez surprenant, et euh, je me suis dit, « Waouh, là, tu viens de faire une découverte, J'aurais jamais cru que dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de commandement direct à évangéliser. Et donc, euh, je me suis dit, euh, ça serait quand même bien de, de t'assurer que tu ne vas pas enseigner des, des bêtises. <rire> donc, euh, bah, j'ai, j'ai pris beaucoup d'autres livres. J'ai, j'ai dû lire quelques dizaines de livres sur, sur le sujet de l'évangélisation ou, ou sur l'Église. Et j'ai découvert quand même trois, trois citations. Je vais vous les donner parce que ça m'a rassuré quelque part. Donc Jacques Bucold, qui est quand même doyen de la faculté de, de théologie évangélique de beau sur seine qui dit la chose suivante, « Les épîtres du Nouveau Testament adressées à des églises ne contiennent aucune exhortation à évangéliser. » Un autre, le professeur Schnabel de la faculté évangélique de Trinity à Deerfield, il va dire la chose suivante, « Il est frappant de constater que parmi les exhortations nombreuses et parfois très spécifiques de Paul dans ses lettres aux églises qu'il a établi, ou connaît, on ne trouve pas d'appel à s'engager activement dans la mission et l'évangélisation ou à tenter de gagner d'autres habitants des villes ou villages avoisinant à la foi en Christ. Ce silence a reçu des explications diverses. Alors, mon seul regret avec ces, ces deux auteurs, c'est qu'ils ne mentionnent pas l'ensemble du Nouveau Testament, mais seulement les épîtres. Et il a fallu attendre cette année que David Brown, qui, qui est vraiment un auteur que j'apprécie énormément… ça, c'est son dernier livre. Je n'ai pas pris la citation, mais un excellent livre sur le contexte français. Je vous encourage à le lire. David Brown dit la chose suivante. Donc, c'est un autre livre. Là, c'est Disciples 24-24. C'est un livre qu'il a écrit pour les GBU. Donc, il met dedans, je cite, « 99% des textes du Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens concernent concernent leur vie et non pas la nécessité d'évangéliser. » C'est le cas de l'enseignement de Jésus, c'est le cas des lettres des apôtres. Ouf Là, je ne suis plus le seul à affirmer qu'il n'y a pas de commandement à évangéliser dans le Nouveau Testament. Donc, merci David. Euh, pourtant, si euh, vous, vous êtes comme moi, vous êtes un peu intrigué d'apprendre ces choses, et on lit, vous avez la même Bible que moi, quand on, on lit le Nouveau Testament, je vais citer simplement Romains chapitre 10, «» Euh, on lit que la, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus loin, il est dit Comment les gens vont-ils croire si personne ne leur annonce l'Évangile Et dans ce texte, Paul affirme que les humains, les humains, les hommes, sont nécessaires dans la commun- communication de l'Évangile. Il faut qu'ils puissent entendre. D'accord Donc, il y a, y a une, quelque part une nécessité. 1 euh, un corinthiens 1, 21, enfonce le coup, le clou. Il dit que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver des croyants. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'annonce du message de l'Évangile parce que c'est la manière que Dieu a choisie depuis depuis Jésus jusqu'à maintenant pour le salut des hommes. Alors, on voit une manifestation abondante de l'évangélisation dans le Nouveau Testament, mais on n'a aucun ordre précis à prêcher l'Évangile. Et alors, là, on doit se poser la question, mais pourquoi, pourquoi les premiers chrétiens avaient tant de zèle à évangéliser Pourquoi tous les chrétiens qui sont fidèles à la parole de Dieu, euh, même actuellement, continuent à évangéliser, alors que la Bible ne l'impose pas, en fait On n'a pas d'imposition, de commandement à évangéliser dans le Nouveau Testament. Alors, à ce stade, on peut faire peut-être une petite pause, quelques instants, juste le temps que je boive. Je vais vais vous laisser raisonner un petit peu. Et je vais vous donner maintenant sept sept bonnes raisons pour évangéliser. Alors, la première bonne raison pour évangéliser, c'est la gratitude. On évangélise parce que l'on est reconnaissant. C'est la première raison qui devrait nous pousser à évangéliser. Vous savez, j'ai une une belle sœur qui a fait du canoë-kayak dans sa jeunesse. Et euh, à un moment donné, elle était en train de traverser euh, un rapide et son, son bateau, son canoë, s'est retourné. Et euh, elle n'arrivait pas à se dégager, elle était bloquée entre, entre deux cailloux, et donc elle avait la tête dans l'eau, et, euh, et le, le canoë était renversé, impossible de se défaire, et elle commençait à se noyer. Et elle m'a raconté qu'elle avait le, le fil de sa vie qui a défilé devant ses yeux en quelques secondes, et euh, un, un des moniteurs qui était juste à côté a vu, il ne voyait plus sa tête, il ne voyait que le, le dos, le, le fond du bateau, et donc il a plongé, il a plongé il est allé dégager euh, ma belle-sœur, et euh, elle a pu remonter à la surface, et euh, donc elle me racontait cette histoire, et je lui, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu te souviens de cette histoire Elle me dit, mais tous les jours, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, mais c'est grâce à lui, si je suis encore là ce matin. Et donc, elle est reconnaissante en fait, et... Euh, et il me semble que c'est un sauvetage qui est remarquable. Hein. Je, je dis merci à la personne qui l'a fait et elle, elle la remercie. Mais euh, Jésus nous sauve d'une mort éternelle. La dimension est beaucoup plus, beaucoup plus vaste. Il nous sauve euh, de, de, cette vie, euh, de cette vie-là pour une vie éternelle. Donc, la, la dimension de, du sauvetage est, est beaucoup plus large. En plus, il ne sauve pas parce qu'on est ses amis, mais parce qu'on est des pêcheurs et parce qu'on ne mérite pas son salut. Donc, il nous offre un salut. Donc, du coup, la, la dimension du sauvetage, est, elle s'agrandit au fur et à mesure. En plus, il nous fait héritier. Hein, la, la Bible nous donne plein d'éléments sur notre héritage céleste. Éphésiens, je veux juste citer Éphésiens chapitre 1. Ça doit être le verset 4 ou 3. La Bible dit que nous a, Jésus nous a donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, on a, on a vraiment mais un package énorme. Et donc, plus l'héritage, plus le sauvetage est grand, plus notre gratitude devrait être grande. Et donc, rien que pour ça, rien que pour ce sauvetage que Jésus entreprend vis-à-vis de nous, ça devrait nous motiver à parler. Je vais vous citer ici John Piper parce que je trouve qu'il a vraiment bien exprimé. Alors, je lis vous « êtes, Vous êtes-vous jamais demandé à quoi devait ressembler le fait d'avoir de l'amour pour les perdus ?» C'est un terme que nous, que nous utilisons pardon, dans notre jargon chrétien. Bien des croyants scrutent leur cœur avec culpabilité, attendant qu'une sorte de sentiment de bienveillance naisse pour les pousser à une évangélisation courageuse. Mais il est impossible d'aimer les perdus. Vous ne pourrez jamais ressentir profondément de l'attrait pour quelque chose d'abstrait ou un concept vous trouverez toujours impossible d'aimer un individu que vous ne connaissez pas représenté par une photo et encore moins une race ou quelque chose d'aussi vague que tous les perdus n'attendez pas un sentiment d'amour avant de partager Christ avec un étranger vous avez déjà votre Père Céleste et vous savez que Dieu l'a créé qu'il est séparé de lui alors vous faites les premiers pas dans l'évangélisation parce que vous aimez Dieu ce n'est pas principalement par compassion pour l'humanité que nous partageons notre foi ou que nous prions pour les perdus, c'est d'abord et avant tout par amour pour Dieu. L'humanité ne mérite pas plus l'amour de Dieu que vous et moi. Nous ne devons pas être des humanistes chrétiens apportant Jésus à des pauvres pêcheurs, réduisant Jésus à n'être qu'un produit destiné à améliorer leur lot. Les hommes méritent d'être damnés, mais Jésus, l'agneau sacrifié de Dieu, mérite la récompense de son sacrifice. Fin de citation. En fait, quand on, on, on écoute bien ce que dit John Piper ici, Jésus mérite tout, tout, toute notre adoration. Il mérite de recevoir tout notre service, toute notre vie. Et donc, il mérite qu'on parle de lui, tout simplement. Il nous a tant donné. On ne peut pas rester indifférent, en fait. Voilà, donc ça, c'est un point. J'ai, j'ai abrégé, on peut le développer, mais. Euh, on va rester sur ce point ici. On évangélise donc parce qu'on en est reconnaissant. C'est une question de gratitude. La deuxième bonne raison pour évangéliser, c'est qu'on croit. C'est notre foi, en fait. On évangélise parce que l'on croit. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff est un homme qui, euh, qui était un, un passionné euh, de la nourriture, la bonne bouffe, comme on, on, peut, on a pu l'entendre. Et euh, j'aimais cet homme parce qu'il était vraiment euh, animé d'un enthousiasme quand il parlait euh, et qu'il allait sur les marchés, il prenait un, un légume et il disait, oh, voilà, ça c'est du bon produit, euh, un bon poulet euh, fermier. Euh. Et il en parlait avec passion. Et, et en fait, le gars, on voit qu'il était pratiquant de ce qu'il croyait. Parce qu'il mangeait bien et il se portait bien. Donc c'était pour moi un croyant pratiquant. Il croyait qui avait des vertus dans la nourriture et ensuite, euh, il, il le partageait. Donc, il avait beaucoup d'enthousiasme. Alors, attention, Jean-Pierre Coffre, ce n'est pas forcément un modèle moral à suivre, mais c'est l'exemple d'un homme authentique, convaincu de son sujet et qui va communiquer ce qu'il croit. Et il me semble que l'évangélisation, ça devrait être un petit peu de la même façon, de la même fibre, c'est qu'elle devrait être naturelle, elle devrait être spontanée. Ben Pourquoi Tout simplement parce qu'on parle naturellement des choses dont on est convaincu. Et il me semble que c'est ce que vivaient les chrétiens, en tout cas dans l'Église primitive. La Bible dit qu'ils ne pouvaient s'empêcher de parler de celui celui en qui ils croyaient. Acte chapitre 4, verset 20, je lis Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et là, on voit des, des témoins de la résurrection de Christ qui ne pouvaient pas se taire malgré malgré les menaces de mort et de persécution. Et pourtant, quelques heures auparavant, c'est des gens qui étaient dans une chambre et qui déprimaient, qui ne voulaient pas sortir, tout simplement parce qu'ils ne croyaient pas à cette résurrection et ils étaient vraiment au bord du gouffre ici. Ils pensaient avoir été dupés. Et pourtant, on les retrouve quelques heures plus tard et on voit l'apôtre Pierre qui prêche et 3000 personnes se convertissent. Il va prêcher à, 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 au peuple juif. Et, et on voit qu'il a, il a retrouvé une dynamique. Ces, ces gens du premier siècle, ces chrétiens, parlaient spontanément et naturellement de leur foi. Ça faisait partie de leur vie. Et je dirais même que c'était leur mode de vie, leur manière d'être. On retrouve un texte dans le Nouveau Testament qui, qui fait ce lien entre la foi et la parole. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Je le lis. « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Donc là, il fait une citation de l'Ancien Testament et il continue. « Nous aussi, nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. » Donc finalement, notre foi devrait être un motif suffisant pour parler de l'Évangile. Ça, c'est la deuxième raison. Donc finalement, la, la question que, que je me pose, que je vous pose, c'est, est-ce que je crois véritablement que Jésus est le sauveur Est-ce qu'il est vraiment la solution au problème de l'humanité, au problème du péché Troisième bonne raison pour évangéliser, c'est la nécessité. On évangélise parce que l'on croit. Euh, pardon, on évangélise parce que c'est nécessaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. J'ai cité ici deux textes, 1 Timothée 2,4, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. En fait, le désir profond de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et il faut vraiment être convaincu de cela. Mais pour sauver les hommes, ben Dieu aurait pu s'y prendre différemment. Il aurait pu très bien écrire, gravé dans le ciel, moi j'imagine bien ça, une, une, une immense phrase dans toutes les langues. Il aurait écrit Jean 3,16 par exemple, traduit dans toutes les langues. Pour ceux qui ne voient pas, ben il aurait pu faire une sorte de haut-parleur géant et euh, donc annoncer l'Évangile dans toutes les langues de cette manière aussi. Il aurait pu convaincre les gens par des miracles éclatants. Par exemple, chaque fois qu'un croyant allume son barbecue, euh, il n'a pas besoin d'allumettes. Il appelle le Seigneur et boum hein, Il arrose de l'eau avant pour prouver que c'est bien Jésus. Hein. Ça, c'est déjà un épisode qu'on a vu dans l'Ancien Testament avec Élie. Et donc, euh, Dieu allumerait un barbecue de cette manière-là. Ou bien, il pourrait guérir tous les croyants de toutes leurs maladies. Euh, il pourrait les guérir de leur, leur infirmité aussi. Il pourrait réparer toutes les bêtises de tous ceux qui croient. Il pourrait ressusciter les personnes qui sont décédées dans les morgues. Il pourrait faire toutes sortes de miracles extraordinaires. Mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour communiquer le Nouveau Testament et l'Évangile. Euh, en fait, si on relit 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il est dit « Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de l'Évangile » lorsque des responsables juifs incrédules réclament des miracles supplémentaires à Jésus, qu'ils avaient déjà vu, ils avaient déjà vu des, des miracles. Vous savez ce que Jésus leur répond Il n'y aura pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. Et c'était quoi ce signe bah, Tout simplement la prédication de la repentance aux Ninivites. C'était un peuple païen, cruel, qui était rebelle, qui, qui n'emballait pas trop Jonas, hein, il n'a pas voulu aller vers eux, mais les Ninivites, pardon, les Ninivites n'ont vu aucun miracle contrairement aux pharisiens, et ils ont cru au message simple de Jonas. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, sinon il fera périr toute votre ville. Voilà le message auquel les Ninivites ont répondu favorablement. Ils n'ont pas eu le privilège de voir des miracles et ils se sont pourtant tournés vers Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de rappeler à ces pharisiens qui voulaient absolument voir ces miracles. Il dira plus tard à Thomas, « Heureux celui qui a vu sans avoir, celui qui a cru pardon, sans avoir vu ». Donc, la la recherche du miraculeux, finalement, aujourd'hui, c'est presque douteux. C'est l'indication d'un cœur incrédule qui va exiger de Dieu des preuves avant de croire. Mais les miracles ne sauvent personne. Les miracles ne sauvent personne. Les œuvres ne sauvent pas, mais les miracles non plus. La parole de Dieu, si. La parole de Dieu, si. Parce que c'est elle qui va faire naître la foi. J'aime bien la traduction de la parole de vie qui retraduit ce 1 Corinthiens 1, 21, je vous le lis. En effet, le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message, pardon, et ce message semble fou. C'est grâce au message que nous annonçons. C'est Parce que dans l'autre version, il y a marqué la prédication de l'Évangile. On pourrait croire que c'est adressé uniquement au pasteur ou uniquement au prédicateurs. Non, non, c'est vraiment à tout le monde ici. C'est un message que nous annonçons et c'est donné à tout le monde. Donc, l'apôtre Paul va interpeller les chrétiens de Rome en leur rappelant cette chose évidente, Romains 10, 14 Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer Moi, je trouve que la réflexion de Paul ici, c'est une lapalissade. Comment les gens vont se tourner vers Dieu si personne ne leur en parle En fait, c'est une nécessité. On n'a pas le choix. La Bible ne nous laisse pas le choix il faut annoncer l'Évangile, parce que sinon les gens n'auront pas la foi. Et ce n'est pas parce que je vais avoir une vie parfaite, hein. déjà ce n'est pas possible, mais euh, même si je manifestais des œuvres dignes de Dieu, ça pourrait leur donner des raisons de croire, ça va leur donner ce sel un petit peu, cette, euh, cette saveur, ils vont voir quelque chose que eux ne peuvent peut-être pas faire, ou euh, un amour, une compassion que, que les gens vont admirer, mais à un moment donné, il va falloir leur parler de notre foi, leur montrer les motifs pourquoi nous faisons ces choses. Sinon, finalement, euh, on peut simplement observer quelque chose, quelqu'un qui fait du bien, et, et ça ne changera pas leur cœur et leur vie non plus, et ils ne seront pas sauvés. Donc, c'est nécessaire qu'on annonce l'évangile. Quatrième raison, plus que deux. Donc, à trois avec celle-là. Hein. On évangélise parce que l'enfer existe. Ça, c'est une question euh, qui, qui doit nous faire réfléchir. Je vais vous raconter une petite histoire parce qu'on va dédramatiser tout en restant sérieux. À bord d'un avion, il y avait quatre personnes, mais il y avait seulement trois personnes qui avaient un parachute. Il y avait un pilote, un savant, le, l'homme le plus intelligent du monde, il y avait un boy scout et un pasteur. Et puis, alors que l'appareil, l'avion survolait la mer, euh, Les moteurs sont tombés en panne et donc euh, le pilote sort de son cockpit, prend un parachute et dit « Excusez-moi, l'avion est en train de de sombrer, donc euh, je sauve ma vie. » Et il sort. Et donc il saute euh, avec son parachute. Ensuite, il y a le savant. Qui, euh, qui est devant tout le monde et qui, qui regarde le Boy Scout avec euh, le pasteur qui dit « Moi, je suis l'homme le plus intelligent du monde. Donc, il faut absolument la planète. Les hommes ont besoin de moi. Donc, euh, moi, je prends le parachute. » Et donc, il va prendre un sac qui est juste à côté euh, du Boy Scout et il va prendre ce sac et il saute par la fenêtre. Ah, euh, la fenêtre. La porte, on s'entend. Euh, bien sûr, reste… Ce jeune scout et ce pasteur. Le pasteur, bien entendu, bienveillant, regarde le, le jeune scout et lui dit, « Écoute, toi, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Prends ce, ce sac qui est ici, prends ce parachute et puis saute. Moi, tu sais, je sais où je vais, il n'y a pas de souci. » Et donc, le scout le regarde et dit, « Ah oh, non, 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 t'inquiète pas. Tu sais, le, le savant, là, juste avant de sauter, le sac qu'il a pris, c'était mon sac à dos, c'était pas un parachute. » Voilà, j'imagine que vous rigolez, hein c'est difficile <rire> de ne pas avoir de retour. Mais en tout cas, ça nous fait sourire cette histoire parce que c'est une fiction, bien entendu. Mais, 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 c'est malheureusement le reflet d'une réalité. Comme c'est à scouts, on a parfois tendance à laisser les autres sauter parce que nous, nous avons notre parachute. Moi, j'ai l'assurance du salut, donc finalement, en égoïste. Hein Je n'ai pas besoin de l'annoncer aux autres. Pour moi, tout baigne, tout va bien. Alors, je vais vous raconter une autre histoire dans un excellent livre, dont je fais de la pub ce soir, voilà, façonné à son image. Vous trouverez cette illustration dans ce livre, la partie évangélisation. Donc, l'auteur du livre explique comment un pasteur qui était invité dans une petite communauté euh, commença son serment. Voilà ce qu'il dit. Mon sermon comporte trois points. Premier point, des millions de gens meurent et vont en enfer. Deuxièmement, cela vous est complètement égal. Troisièmement, certains d'entre vous sont plus frappés par ce que j'ai dit que cela leur était égal que par la mort de millions de gens qui vont en enfer. Est-ce que c'est aussi votre cas Moi, je dois reconnaître que ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas le premier moment. Mais deuxièmement, le fait de savoir que les gens qui nous entourent sont pour la plupart destinés à l'enfer, ça devrait nous faire réagir. Et je me suis surpris à me dire mais non, mais ce qui m'a choqué le plus finalement, c'est, c'est, c'est que ça m'était égal en fait. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc c'est bon, si on en est là, de reprendre quelques textes du Nouveau Testament qui parlent de l'enfer, parce que l'enfer, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus a presque plus parlé de l'enfer que de l'amour. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Jean 3, 18. « Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On est sous la colère. Si Jésus n'est pas avec nous, on est sous la colère de Dieu. Romains 3, 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et en fait, l'absence de Dieu, c'est l'enfer. On est privé de la gloire de Dieu, c'est que c'est l'enfer, c'est la description de l'enfer. Deux Thessaloniciens, et il y en a beaucoup d'autres, je vous cite les principaux. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 9, « Car il est juste selon Dieu de rendre la l'affection à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec des anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'est très solennel. L'enfer existe. Il est dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour parler de Jésus Ou est-ce que vous êtes comme ce Boy Scout Moi, pas de problème, j'ai mon parachute. Je ne veux pas vous culpabiliser, attention. Hein Mais c'est simplement que l'enfer doit nous faire réfléchir. Cinquième point. On a encore sept minutes. Cinquième bonne raison pour annoncer l'Évangile, l'amour. On évangélise parce que l'on aime. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, j'aime mon Église, j'aime mes disciples. Il y a, il y a des gens qui m'entourent. J'aime aussi plein d'autres choses. J'aime le vélo, euh, j'aime le foot, je vais aimer certaines choses. J'aime euh, le foie gras, j'aime, voilà, bref. On aime beaucoup de choses. Eh bien, si je discutais 5-10 minutes avec vous, je suis convaincu que je saurais ce que vous aimez aussi. Parce qu'on parle naturellement des choses que l'on aime. Naturellement, c'est spontané. Je ne me pose pas la question euh, si je vais parler de mon épouse ou si je vais parler de mes enfants dans une conversation. J'en parle parce que je les aime. Ils font partie intégrante de ma vie. Et, et c'est pour ça que l'amour de Dieu, si nous sommes amoureux, passionné par Jésus, eh bien, parce qu'on aime Jésus, on va parler de lui. C'est la passion que je développe pour Jésus qui fait en sorte que je vais parler de lui. Et ce sera naturel. Observez simplement Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. C'est un épisode assez extraordinaire. J'ai prêché là-dessus récemment. Ça m'a vraiment bouleversé parce qu'on voit ces disciples qui ne comprenaient pas. On voit les apôtres qui commencent déjà par rejeter les paroles de ces femmes qui ont vu euh, les bandelettes qui ont vu que le tombeau était vide et euh, les apôtres prennent ça pour des niaiseries vraiment, ils trouvent ça stupide mais qu'est-ce qu'elles nous racontent du coup euh, on voit ces, ces apôtres qui restent entre eux, deux d'entre eux alors c'est pas dans les apôtres mais deux disciples décident de rentrer chez eux, probablement chez eux à Emmaüs une douzaine de kilomètres de Jérusalem, ici on les voit marcher donc, sur le chemin et Jésus s'interpelle va enfin, les interpelle, vient marcher au milieu d'eux, et puis euh, va commencer par les écouter. Il les écoute, ils vont les entendre, il va les entendre parler euh, de Jésus justement, de la nouvelle qu'ils ont entendue, mais ils n'avaient toujours pas compris la résurrection. Et puis euh, Jésus euh, donc continue à marcher, ils invitent Jésus chez eux pour manger. Au moment de la prière, Jésus prie, et au moment où il déchire le pain, il découvre qui était Jésus probablement les marques sur ses, sur, ses, euh, sur ses poignets, j'imagine en tout cas. Et c'est en, en, en déchirant le pain qu'ils, qu'ils ont vu les marques. Donc, euh, probablement que ici, le Saint-Esprit a utilisé cet événement et euh, Jésus disparaît. Et quel est le premier réflexe Donc, ses disciples ont marché environ 3 heures. Hein, si on compte une moyenne de 4 km/h, ça fait trois heures de marche sur des chemins caillouteux. Ils arrivent chez eux, ils mangent. Première des choses qu'ils font, ils retournent à Jérusalem et ils vont retraverser encore, le, ils vont refaire le même parcours. Et quelle, quelle est la chose qu'ils vont faire Alors que les apôtres sont quand même assez méfiants de, de toutes les annonces, ils vont aller expliquer ce qu'ils ont vu et à Jésus, enfin aux apôtres. Pardon. Donc, de Jésus aux apôtres. Et leur cœur, donc le Luc 24, 32, dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'en chemin, il nous expliquait les Écritures. » Et on voit ici cette passion qui est née de l'explication des Écritures. Donc, cette passion est vraiment quelque chose qui va transformer leur… Ils étaient timides, et ils vont quand même aller vers les apôtres, au-delà, au-devant de, bah, de, de, de choses qui, qui, allaient, qui les dérangeaient quelque part. Ils vont quand même partager. On voit ça avec dans Jean 9. Avec né, la première chose qu'il fait, Jésus le sauve, il comprend l'Évangile et va le transmettre. Donc cet amour, euh, qui, qui, non, on, le voit, on le voit dans, dans, tout, dans tous les récits de, de conversion du Nouveau Testament, quasiment bien souvent on le voit. Je reprends juste un verset, enfin deux versets dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En fait, ici, imaginez un tube de dentifrice. Et l'amour du Christ nous presse. C'est un petit peu cette expression, ça nous pousse quelque part. C'est l'amour du Christ cette passion qui est brûlante, qui nous pousse à évangéliser, au point que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, dit « Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise, malheur à moi si je presse pas ce tube de dentifrice pour que ça puisse sortir. » Quand on regarde l'apôtre Paul, alors vous allez me dire peut-être, oui, mais l'apôtre Paul, il avait un amour extrême. Certes, mais, mais, ça va très loin. Regardez ce qu'il dit dans Romains chapitre 9. Verset 13. Non, 3, pardon. 3, ouais, 3. « Car je souhaiterais être moi-même anaptem et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. » Cet amour, cette passion qu'il avait pour Jésus, s'est transformé en amour pour les autres. Et je pense que, il y a un lien direct. Mon amour pour les, les gens du dehors, entre guillemets, pour les chrétiens de l'Église aussi, vient de ma passion de Jésus. Si je ne nourris pas cette passion-là, si je ne nourris pas m- m- mon amour, enfin si je ne comprends pas ou si je ne réalise plus l'amour de Christ, mon zèle dans l'évangélisation va diminuer. Finalement, l'amour, c'est le moteur de l'évangélisation. On va accélérer maintenant et passer à la sixième raison. On évangélise parce que l'on est capable. Je ne vais pas m'étendre sur ce point. Vous avez beaucoup de de textes dans le Nouveau Testament qui parlent que Dieu nous a donné des choses. Je cite 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Donc là, il s'adresse à tous les croyants, pas simplement au leader, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc ici, on reprend le texte, on voit que Dieu nous a donné deux choses. Le service de la réconciliation, c'est tout ce qui touche à à nos gestes, nos faits et gestes. Toutes les œuvres, finalement, le service, hein, ministère, euh, c'est traduit aussi de cette manière, ou métier, ça peut être traduit de cette manière-là. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, on a le service de la réconciliation et la parole de réconciliation. Finalement, nos œuvres et nos paroles font que c'est les deux ensemble qui vont... euh, C'est indissociable, quelque part, la parole et les actes pour réconcilier les hommes avec Dieu. L'un va authentifier l'autre. Autrement dit, si quelqu'un ne dit jamais rien au sujet de Christ ou de sa foi, mais pense que son témoignage de vie est suffisant, eh bien il a tort. Parce qu'il faut toujours parler. Et inversement, si tu ne fais que parler de l'Évangile, sans jamais faire d'œuvre quelque part, je n'ai pas le temps, moi je prêche tout le temps, eh bien, il n'y a pas de crédit quelque part à tes paroles. Et tu es comme un petit peu certains hommes politiques, qui font, mais, enfin qui disent, mais qui ne font pas. Ou certains pharisiens. Alors, l'Évangile est donc affirmé par notre vie et proclamé par nos paroles. Euh, donc, c'est Dieu qui nous donne cette capacité. Il a mis en nous le Saint-Esprit. Il nous donne le vouloir et le faire. Donc, il va nous donner cette capacité. Je cite 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre, pardon, verset 3. Pardon, 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vais y arriver. Versets 6 à 7, chapitre 4, versets 6 à 8, où il nous montre que euh, notre capacité ne vient pas de Dieu, mais, euh, ne vient pas de nous, pardon, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a donné un ministère, le ministère de la Nouvelle Alliance. Et c'est parce que Dieu a mis en nous cette capacité qu'on est capable. Et quel que soit, quel que soit notre degré de sanctification, entre guillemets. Je me souviens, la première fois que j'ai amené une personne à Christ, je devais connaître au moins un verset, Jean 3,16, mais je bouillonnais. J'avais découvert Jésus en lisant la Bible à la maison. Moi, j'étais quelqu'un qui était mais vraiment mais très loin de Dieu. Je, suis, je viens d'une famille euh, qui n'est pas chrétienne. J'ai été baptisé euh, en tant que bébé catholique, entre guillemets, mais ça, c'était plus la pression des grands-parents. Mais mes parents ne m'ont jamais enseigné quoi que ce soit sur l'Évangile. Et, euh, et j'avais un grand-père qui était communiste, pratiquant. Euh, donc, le, le grand-père, lui, était un peu anticlérical. Donc, moi, j'avais tout un arrière-plan, et, euh, et donc, mais pas vraiment de connaissance de Jésus. Et j'ai découvert Jésus tout seul, dans ma chambre, euh, en lisant le Nouveau Testament. Bien sûr, j'avais rencontré des chrétiens avant, mais je n'avais pas compris l'Évangile. C'est en lisant le Nouveau Testament que j'ai compris l'Évangile. Et donc, j'avais très peu de connaissances. Je me souviens avoir mémorisé, parce que j'avais été dans une église, Jean 3, 16. Et je connaissais ce verset, et la première fois que j'ai amené une personne à Christ, c'était en lui citant ce verset. Alors, il y a eu de longues discussions, mais j'avais qu'un verset. Et finalement, le Saint-Esprit va convaincre les cœurs, ce n'est pas nous. Nous, on est simplement des instruments entre ses mains, et euh, il va nous utiliser. Je vais vous citer juste euh, ici euh, Christian Schwarz. Il a écrit un livre, je ne sais pas si je l'ai ici, non, sur la croissance de l'Église. Il dit la chose suivante, les églises qui grandissent font participer les nouveaux convertis à l'évangélisation. Beaucoup d'églises hésitent à inclure ces nouvelles personnes dans les efforts, ça j'aime pas ce terme, les efforts d'évangélisation, à cause de leur immaturité et de leur manque de connaissances. Mais les nouveaux croyants ont encore de nombreux contacts avec le monde. Ils parlent encore un langage compréhensible et leur manière de raisonner est très proche de leurs amis non chrétiens. Je vous fais une autre citation. Michael Moinard. Donc, lui, il a écrit une, euh, l'Église autrement. « Tout au long de l'histoire, les chrétiens ont reconnu qu'il n'existait aucune bonne raison d'arracher complètement les nouveaux convertis à leur milieu culturel. Il faut les encourager à suivre le Christ au sein même de leur culture en s'efforçant de la transformer de l'intérieur. » Donc, vous voyez, Dieu va utiliser son Saint-Esprit en nous pour l'évangélisation. Il nous a donné cette capacité. On est des ministres, on est des réconciliateurs, on est des ambassadeurs. Et c'est d'ailleurs le dernier point. Septièmement, et je vais aller très vite sur ce point. Finalement, si on évangélise, parce que c'est parce que l'on est, C'est à cause de notre nouvelle identité en Christ. Il faudrait reprendre tout, les, tout le Nouveau Testament. Alors, je, vais, je vous ai fait une petite synthèse ici, mais ce n'est pas exhaustif mais j'ai pris quelques éléments qui touchent au témoignage, mais qui sont en lien avec notre identité. Ce que nous sommes en Christ. Si c'est ce que nous sommes en Christ, alors bah, il va falloir qu'on vive en adéquation avec notre nouvelle identité. Si on ne vit pas ce que nous sommes, on va être malheureux. On sera même à côté de la plaque. d'accord Un chrétien qui ne parlera jamais de sa foi, il va se dessécher. Un chrétien qui ne recherchera Pardon, qui ne recherche pas la sainteté, ne te connaîtra jamais la joie qui est liée à l'obéissance. Un chrétien qui ne joue pas son rôle de réconciliateur ne connaîtra jamais l'immense joie de conduire, pardon, de conduire une âme à Christ. L'Esprit Saint va nous conduire toujours, toujours dans ce que nous sommes en Christ. Et là, je vais vous donner quelques éléments et ça, ça va prendre une minute et après c'est terminé on ne trouve pas de commandement direct évangélisé dans le Nouveau Testament, mais à être, à être le sel et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 et 14. Le sel, il est appelé à donner soif ou bien à cautériser, à amener un peu de justice. La lumière, elle est amenée, elle dit, Jésus dit ne pas, ne pas la laisser sous un boisseau. Une lumière, elle est, fait là, elle est là pour éclairer. Donc, dans l'évangélisation, hein, si Dieu nous a donné, si on est des lumières, on doit éclairer les autres, par nos paroles et par nos actes, hein, afin, que, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père. Donc, il bien pour glorifier le Père, il y a les œuvres qu'ils vont voir, mais il y a aussi celles qu'ils vont entendre. Il y a les deux aspects, le sel et la lumière. La Bible, donc Matthieu 13, verset 38, dit que nous sommes une semence qui se répand. Une semence, nous sommes la semence. C'est nous la semence. Dieu va utiliser notre corps, notre cerveau, tout nos, toutes nos facultés. On est une semence. Acte 1, 8, nous sommes des témoins. Hein, il viendra il le Saint-Esprit sur nous et nous sommes et nous serons pardon, des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il va nous donner cette puissance pour témoigner. Donc, nous sommes des témoins authentiques. 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes des ouvriers avec Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 15, nous sommes le parfum de Christ. Le parfum, une bonne odeur pour les uns, une mauvaise odeur pour les autres. Mais c'est le même parfum, en fait. Celui qui l'accepte, c'est une bonne odeur. Ça veut dire la vie. Celui qui le refuse, c'est la mort. Mais ça, juste après, si vous lisez après le verset 15, vous vous voyez que c'est lié à la parole. Nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole. Nous sommes les ministres d'une nouvelle alliance, 2 Corinthiens 3, 6. Nous sommes des réconciliateurs. Et nous sommes des ambassadeurs. Voilà le dernier point, euh, la dernière raison, la septième raison pour
0: évangéliser. Alors, on revient, on a trié un peu les questions. Donc, tu as les questions, tu les vois, je te laisse. Moi, je disparais de nous. Hein. Alors, j'ai
1: deux questions ici. Alors, euh, je comprends ce que tu dis, mais est-ce à dire que nous avons tous le don d'évangélistes Alors, euh, non, il n'y a pas, il y a une petite confusion ici. La différence entre évangéliser et évangéliste. L'évangéliste aura un ministère particulier dans l'évangélisation. Donc, c'est une spécificité. On a dit que dans le Nouveau Testament, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de matière pour définir le ministère d'évangéliste. C'est que plus tard, finalement, qu'est venue euh, cette euh, ce, ce développement euh, Raphaël Hansenberger dit que c'est euh, quelques les années qui ont suivi le terme en fait n'existait pas vraiment il n'était pas usuel dans le Nouveau Testament et il s'est donc développé ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'évangéliste mais que ce n'était pas un mot qui était utilisé euh, aujourd'hui donc dans son livre je remets voilà c'est bien il est bien différent on n'est pas en train de faire la confusion entre euh, évangéliser et avoir le don d'évangéliste. Évangéliser, c'est simplement parler de Jésus. Tout simplement. Parler de Jésus, j'ai donné sept bonnes raisons de parler de Jésus sans forcément avoir le don. Le don, on est tous des réconciliateurs, on est tous des ambassadeurs, on est tous le parfum de Christ, on a tous un ministère quelque part. On est tous le sel de la terre on est tous la lumière du monde, tous les chrétiens. Ce n'est pas une question d'avoir un don d'évangéliste, c'est une question de vivre en Christ. Ensuite, Dieu va donner comme à Billy Graham, comme à Emmanuel Menline, comme à Raphaël Hansenberger, comme à Florent Barak qui poste beaucoup sur pour sa gloire. Il va donner des capacités à ces, à ces hommes-là, mais c'est une capacité surnaturelle. Ça vient du Saint-Esprit. Donc, il va équiper des hommes pour certaines tâches, certains ministères. Mais l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas simplement ceux qui ont le don d'évangéliste. Je vais vous citer Emmanuel Menlein. Tu l'as retrouvé la citation Je suis désolé, je, j'avais, j'avais la citation d'Emmanuel Menlein, mais qui dit je vais, je vais juste faire une synthèse, qui dit qu'on doit tous évangéliser, mais qu'on n'a pas tous le don d'évangéliste. Autrement, tous les évangéliques, ceux qui vont dans les églises évangéliques, ne sont pas évangélistes. D'accord Par contre, tous les évangéliques doivent évangéliser pas parce que c'est commandé mais parce que c'est leur identité parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils sont passionnés et toutes les les sept raisons que j'ai évoquées tout à l'heure voilà j'espère que j'ai répondu à à ta question en tout cas si c'était pas clair repose une question pour que je reprécise Euh, en tout cas pour pour moi je je pense avoir fait le tour Stéphane tu m'arrêtes si si tu tu veux que j'aille plus loin sur cette question euh, je reçois une autre question quelle forme d'évangélisation tract, évangélisation de rue euh, attends je ne sais pas si je suis dans le bon euh, question Non. oui c'est ça tu me confirmes quelle forme d'évangélisation tract, évangélisation de rue, porte à porte et comment faire, quoi dire pour évangéliser alors j'ai, j'ai bien pris garde de ne pas parler de technique ou de méthode Ici, on est sur le principe de l'évangélisation. Simplement parler, parler de Jésus, parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Témoigner, en fait. Hein? 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, nous dit que on doit rendre... Euh, bon, je, vais, je vais vous le lire comme ça, ce sera une citation exacte, mais c'est dans le contexte de l'évangélisation. On doit sanctifier Christ dans notre cœur et on doit rendre témoignage. Donc... Euh, je lis le le, le verset 15 de 1 Pierre chapitre 3 mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous mais faites-le avec douceur et crainte soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande donc finalement il faut qu'on suscite notre témoignage de vie ou nos paroles doivent susciter quelque part des questions chez les autres et euh, à partir de là, on doit répondre avec une certaine attitude. Et il n'y a pas du tout parlé de méthode ici. C'est simplement répondre à des questions. Donc, ce n'est pas aller dans la rue. Ça fait partie euh, d'une forme d'évangélisation, mais c'est caricatural. Je ne voudrais pas qu'on caricature euh, l'évangélisation avec un tract ou euh, Billy Graham qui va prêcher du haut de la chair. C'est une forme, un type d'évangélisation, mais l'évangélisation en elle-même, c'est simplement le fait de parler, de proclamer. Euh, le message du salut euh, en Euh, Jésus-Christ. J'ai retrouvé la citation, merci Julien. (rire) Euh, Emmanuel Menlein dit la chose suivante, « Selon les Écritures, l'évangéliste, comme chaque chrétien, est un témoin. Mais il est beaucoup plus que cela. Certes, chaque chrétien est appelé à rendre témoignage de sa foi et à raconter comment le message de l'Évangile a transformé sa vie. » Par contre, tout chrétien n'est pas appelé à être évangéliste. Cela ne viendra à l'idée de personne d'affirmer que nous sommes tous apôtres, tous pasteurs, tous prophètes ou tous docteurs. Alors, comment se fait-il que certains déclarent que chaque chrétien est appelé à être évangéliste ?» Donc, il ne s'agit pas de ça. On n'est pas tous des billigrammes, on n'est pas tous doués dans euh, le, le, le fait d'exposer les Écritures, euh, de faire découvrir l'Évangile aux autres. On n'a pas tous ce don-là, ce n'est pas de ça dont il s'agit témoigner, parler de sa foi, parler de ce que Jésus a fait, c'est annoncer les vertus de l'évangile, mais aussi annoncer l'évangile. Et c'est, et c'est tout simple. Euh, quand je disais tout à l'heure qu'on parlait des choses que l'on aime, ça c'est le cœur de l'évangélisation. Si on est passionné par Jésus, on parlera naturellement des choses que l'on aime. Si on est convaincu que Jésus est le seul, la seule solution au problème de l'humanité, du péché, de la perdition, de l'enfer, eh bien, on parlera spontanément, naturellement de Jésus. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir des techniques ou des méthodes ici, mais vraiment, ce sont les, les grands principes.
0: Oui. D'accord euh, Franck, si tu permets, je voudrais juste rajouter une anecdote euh, oui, de, de, vas-y, vas-y. de ma semaine. Euh, je pense que ça ne le dérangera pas que, que je mentionne. Donc, euh, je suis un copain avec qui euh, que je rencontre assez régulièrement, gars vraiment simple, euh, qui a eu beaucoup, beaucoup de galères dans la vie. Et ce n'est pas forcément euh, le gars, justement, on se dit, oh, bah... Quelles sont ses chances, lui, de pouvoir parler de Jésus bah, Une des choses qu'on, auxquelles on ne pense pas forcément, c'est qu'il bah, a prié pour une occasion de pouvoir euh, témoigner au travail qu'il était chrétien. L'occasion s'est présentée en or dans la même semaine où il a prié. Euh, et je ne sais pas combien moi je prie vraiment chaque jour pour des occasions et combien euh, tu pries pour des occasions. Mais c'est vraiment quelque chose au niveau des formes. Euh, on, on peut avoir un truc très artificiel et ce n'est pas forcément mauvais hein, de se mettre... Euh, euh, de faire des choses qui nous for- for- font sortir de la zone de confort, mais est-ce qu'on prie simplement pour des occasions naturelles quoi euh, Voilà, c'est juste une pensée. Je te laisse reprendre. Alors, il y a une question
1: qui est posée
0: ici. Qu'est-ce qui fait que les Français
1: sont si difficiles à évangéliser Pas que les Français, mais on sait bien que c'est dur en France. Donc, euh, cette question, je vais la traiter dans la, la semaine prochaine. Donc, euh, je ne vais pas euh, griller toutes mes cartouches maintenant. Donc je suis désolé, il faudra attendre un petit peu, ça va laisser planer un petit peu de suspense. Les protestants évangéliques en France ne représentent que 0,8% de la population d'après l'étude statistique du CNEF. La France se trouve dans le top 5 des pays les plus athées au monde. Le nombre de dénominations et la la vive concurrence qui existe entre ces dénominations ne sont-elles pas un frein à l'évangélisation alors là encore, les freins, l'évangélisation, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, je n'avais pas envisagé euh, ce point-là, mais je pourrais euh, éventuellement le, le traiter. Je vais le rajouter euh, dans les notes, comme ça, ça, sera, ça fera partie. Euh. Il y aura plein de chiffres dans le prochain et dans le dernier, des statistiques. J'aime beaucoup les statistiques. Hein, de, je suis ingénieur de métier, donc euh, je, j'aime bien les maths. J'aime bien tout ce qui est euh, statistique. Donc, euh, il y en aura. Et euh, justement, il y en aura des très importantes. Qui, qui oriente notre évangélisation ici en France. Mais je ne vais pas tout dire à la première séance, je suis désolé. Comment un enseignant chrétien peut-il évangéliser dans la salle de cours, dans sa salle de cours Alors, c'est un peu délicat. Si vous êtes en France, euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, l'État est un État laïque et qui nous demande de ne pas véhiculer des choses sur la religion. Sauf si vous êtes un prof d'histoire ou peut-être un prof de français, vous pourrez aborder la Bible. Et donc, du coup, ici, éventuellement, parler de l'Évangile. Mais votre boulot, c'est d'être enseignant. c'est pas d'enseigner la Bible, pas à ce moment-là. Ma femme, mon épouse, euh, est enseignante et elle ne se prive pas du tout d'annoncer l'Évangile, mais pas en cours, euh, pendant les pauses. Euh, elle peut même en discuter avec les parents, mais il faut que ce soit en dehors du cadre scolaire. Euh, elle n'a jamais été inquiétée pour, euh, pour le fait qu'elle était prosélyte parce qu'elle va en parler spontanément naturellement et parce qu'elle va avoir un besoin mais elle n'en parlera pas pendant, pendant ses cours bah, bah, tout simplement parce que la loi ne lui autorise pas euh, et que ce ne serait pas forcément un bon témoignage ou le bon moment il y a des moments plus opportuns peut-être pour ça euh, voilà je, c'est un contexte français euh, là je parle de, d'une enseignante qui est dans l'enseignement pour les petits Peut-être que si vous êtes prof de philo, par exemple, ce serait différent. Euh, Parce que du coup, la foi fait partie d'un mode euh, philosophique. Donc, on pourrait le développer, euh, je pense, sans problème, même annoncer l'évangile. Moi, en tout cas, quand je travaillais, j'étais ingénieur dans une entreprise, euh, je parlais de l'évangile, mais je faisais avant tout mon travail. Et quand on me posait des questions, parce que bah, quand on arrive, par exemple, du week-end, euh, qu'est-ce que tu as fait ce week-end bah, Moi, euh, j'ai, j'ai fait telle ou telle activité, je suis allé à l'église le dimanche. Et euh, du coup, ça suscitait, je tendais, je tendais des perches. Et donc, du coup, bah, forcément, j'ai des opportunités pour euh, parler de l'évangile. Mais c'était n'était pas euh, en, au cœur de mon travail. Je ne suis pas payé pour annoncer l'évangile. Hein. Vous n'êtes pas payé pour annoncer l'évangile. Vous êtes payé pour travailler, pour faire une tâche. Vous avez un cahier des charges, une, une fiche de poste donc euh, finalement ne pas respecter cette fiche de poste si vous passiez votre temps à annoncer l'évangile vous pourrez me dire oui c'est super j'ai annoncé l'évangile mais en même temps vous allez perdre votre boulot donc euh, euh, il faut respecter euh, le contrat de travail tout simplement on respecte, on est appelé en tant que chrétien à respecter la loi, les autorités et euh, dans la mesure où on ne nous demande pas de mentir ou euh, euh, de pervertir le message de l'évangile de, euh, par, par notre comportement On m'a demandé euh, moi de mentir, j'avais un chef de service qui ne voulait pas répondre à certains clients et donc euh, qui me demandait de dire qu'il n'était pas là et donc une fois je suis allé le voir et (rire) c'est une petite anecdote assez drôle, Euh, je suis allé le voir et puis euh, je lui ai dit « Écoute, moi euh, je ne mens pas, donc imagine que ce soit ta fille euh, qui est malade ou euh, qui a besoin d'une urgence, une transfusion sanguine et que tu sois le seul, si tu veux que je repousse tous les appels, ça en fera partie ». Donc, moi, je lui ai donné cet exemple et je lui ai dit, la prochaine fois qu'il y a un client qui parle, qui, 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 qui te demande, je lui dirai euh, ce, que tu, ce que tu m'as dit. Non, je lui dirai que tu es là, pardon. Et, euh, et donc, euh, bien sûr, c'est arrivé. Euh, peut-être deux jours après, un coup de fil. Voilà, j'aimerais parler à tel. Et moi, je lui ai dit, alors que je suis allé le voir, je lui ai dit, ben voilà, c'est tel client. Euh, non, 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 je ne veux pas lui parler. Alors, je lui ai dit tout simplement, je suis désolé, il ne veut pas vous parler. Donc, euh, alors, peut-être que là, vous allez perdre votre poste. Mais j'ai été honnête, je l'avais prévenu. Et j'ai, été, j'ai essayé d'être intègre, en fait, dans, dans, mon, dans mon poste, parce que je ne voulais pas mentir, tout simplement. Voilà, alors, il n'y a pas qu'un, qu'un témoignage. Hein. Vous pourriez me trouver euh, une autre circonstance et vous avez, euh, vous avez fait différemment et ça serait valable. Simplement, voilà ce que moi, j'ai vécu à un moment donné et que je vous partage ici. Euh, si je n'ai pas assez répondu à la question, il ne faut pas hésiter euh, à... à à renchérir hein, Stéphane tu tu n'hésites pas à intervenir Euh, comment présenter l'évangile alors pardon excusez moi je transite je saute à une autre question comment présenter l'évangile auprès des musulmans (rire) Euh, c'est une question un peu délicate ici dans ce lieu nous sommes à 20 20 mètres, 15 mètres d'une mosquée Euh, il y en a une autre juste en face donc, il y a deux mosquées et il y a un centre cultuel musulman à 300 mètres. Donc, on est un peu embarrassé quand on doit euh, aborder ce sujet. Ce n'est pas simple, surtout quand on est à côté d'une mosquée. Euh, moi, je... Euh, comment dire Nous avons des groupes euh, où nous présentons, où nous accueillons des femmes musulmanes, pas des femmes musulmanes, mais d'ex-musulmanes qui se sont converties. Et elles nous rapportent que c'est très difficile dans leur témoignage personnel, de, d'en parler, dans leur famille, euh, à leurs amis, parce qu'il y a une grosse pression qui a lieu. Et donc, euh, même nous, elles ne viennent pas généralement à l'église, parce que, justement, à cause de la proximité. Donc, il y a des groupes de maison pour ça. Il y a des petits groupes spécifiques euh, qu'on a adaptés pour, euh, pour l'évangélisation, entre guillemets, euh, du, des musulmans. Mais... J'ai des amis qui font ça beaucoup mieux que moi euh, sur Marseille. Je pense à Youssef Nefti, peut-être que tu nous regardes. En tout cas, si si tu nous regardes, tu peux poster quelque chose. Euh, Mais il y a des des gens qui sont plus spécialisés que moi dans ce domaine-là, donc je je les laisserai plutôt traiter de ce sujet. Donc voilà. Euh, Je répondrai pas plus à cette question. Euh, une autre question Bah, qui vient euh, d'arriver une motivation supplémentaire pourrait être la gloire de Dieu vouloir que son nom seul soit reconnu comme celui qui sauve vouloir que tous les peuples le reconnaissent non oui tout à fait la gloire de Dieu alors ça rentre un petit peu dans le premier point la reconnaissance hein. Jésus mérite Mais il mérite tout en fait Euh, Jésus est au centre de l'évangile et Jésus euh, est au centre de notre témoignage et il mérite bien entendu la gloire donc oui c'est un bon rajout maintenant euh, on, peut, on pourrait rajouter d'autres points, pourquoi pas celui-là. Moi, je l'intégrerai peut-être dans un des points que j'ai développé ou je changerai le titre. En tout cas, merci pour le, la remarque. Ouais. Franck,
0: intéressant. Franck, tu m'entends, Stéphane Franck Oui, <rire> euh, je voudrais juste rajouter sur le point des, des, des musulmans. Euh, on, ce ne sera pas le thème de comment annoncer l'évangile aux musulmans, mais on, on aura un webinaire dans le planning de 2016-2017 euh, en collaboration avec une organisation très connue. Euh, on va avoir un webinaire spécial sur la, la religion musulmane pour mieux la comprendre. Donc, euh, ça, c'est, c'est à venir. Les abonnés euh, seront au courant euh, dès, dès qu'on a une date, tout ça. Dès que c'est officiel, surtout. On a la date. Ok Voilà, je te laisse continuer. Alors, là, j'ai une autre
1: question, Stéphane. Oui. Une question qui vient d'arriver. Comment évangéliser un ex-chrétien euh, J'ai un peu de mal avec ça, mais… <rire> qui intellectualise beaucoup pour ne pas dire trop. Alors, comment dire Ma perception du chrétien n'est peut-être pas la même que la vôtre. J'explique. Pour moi, lorsqu'on on, on se tourne vers Jésus, qu'on arrive à la repentance et la foi, on devient une nouvelle créature. On a un changement d'identité profonde, intérieure. Et donc, euh, on devient, on passe des ténèbres à la lumière, on passe de la vie à la mort. Il y a, il y a ces textes dans le Nouveau Testament. Euh, de la mort à la vie, <rire> enfin de la, la vie à la mort, ou la mort à soi éventuellement, mais de, non, de la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Voilà la, la vraie terminologie dans Ephésiens. Euh, on voit ces définitions dans le Nouveau Testament. On voit qu'on a une nouvelle identité. À 2 Corinthiens 5, je vais, je vais prendre le texte parce que je crois que c'est le plus clair pour moi. Euh, donc, sur la notion de chrétien et d'ex-chrétien. Donc je vais, on est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais je reviendrai à la question. Je vais juste donner un petit peu mon avis, mon point de vue sur la question de, du salut, quelque part. Donc, 2 Corinthiens... <coughs> Euh, chapitre 5, verset 17. Il est dit, euh, ou alors on va commencer à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons nous ne le connaissons plus de cette manière. Comment on peut connaître Christ si ce n'est pas selon la chair C'est selon l'esprit. Et si on a l'esprit de Christ, on lui appartient, on devient son enfant. Donc, l'Esprit de Christ va nous sceller de son Saint-Esprit. Et à partir de de ce moment-là, on peut dire Abba, Père, Papa, et on devient un enfant de Dieu. On ne peut pas revenir en arrière, en fait. Soit on est un enfant de Dieu, soit on n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Hein, Je vous ai écrit ces choses, hein, Jean, chapitre 5, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est la foi en fait qui sauve, la grâce de Jésus qui vient, qui, qui nous régénère. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui vient régénérer notre âme. On devient une nouvelle création et c'est la suite, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, il ne parle pas de ma vie euh, terrestre, entre guillemets, mais de mon identité spirituelle passé, J'ai déjà entendu ça dans des baptêmes, c'est, c'est pas toujours très juste ce qu'on enseigne théologiquement. Et ici, il n'est pas en train de parler euh, ma vie a changé, je fume plus, je me donne plus, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est notre identité spirituelle. Il en est une nouvelle créature, quel que soit notre degré de sanctification. Euh, qu'on soit tout nouveau dans la, dans la foi ou qu'on ait 25 ans, on est tous une nouvelle création. Celui qui a reconnu Christ, qui a reçu Christ, où le Saint-Esprit est venu régénérer son cœur, ça. Ça, ça transforme son cœur, et eh bien, quel que soit son degré de sanctification, c'est une nouvelle créature. Donc, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais il n'y a pas de ex ou de, fu, de futur chrétien, éventuellement, mais pas d'ex-chrétien. Pour moi, je, je, voilà, c'est, ça c'est mon explication de, du fait que est-ce qu'un ex-chrétien, c'était la question qui était posée, euh, qu'est-ce qu'il faut faire avec une personne qui, 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 qui intellectualise tout Alors, Euh, Vous pouvez lui proposer un livre, éventuellement. Euh, Un livre à lire, euh, un livre livre d'apologétique. Mais moi, je pense que euh, quelqu'un qui qui est dans cette démarche-là a besoin de prière. Euh, Dans la Bible, on voit des métaphores. Ça sera sera dans la troisième partie, mais vous allez voir, c'est l'arrosage, arrosé, arrosé par la prière. Euh, On a besoin de baigner nos amis dans la prière déjà pour mieux les aimer, parce que quand moi je prie à quelqu'un, pour quelqu'un, pardon, je pense à lui et j'apprends à l'aimer en fait, et donc la manière de prier, d'orienter nos prières, Jean 17, hein, il nous dit, hein, c'est Jésus qui prie afin qu'il croit, euh, afin que ceux à qui vous allez parler croient, Jean 17, tu pourrais, excusez-moi j'ai, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à chercher le verset exact, je vais retrouver dans Jean 17,
0: euh, si tu peux, tu peux retrouver ce, Franck, Franck le, la, la, moi, la, la personne qui a posé la question ajoute une précision ah. précision par rapport à la question en cours que j'ai posée Elle a, il a été dégoûté par des comportements de chrétiens adultère ah. par un ancien dérive de l'église qui lui a ah, fait okay. perdre la foi on est d'accord qu'il, n'y a pas de, qu'il n'a pas la vraie foi ok, ouais. en fait c'est
1: ça euh, à quoi était attachée sa foi euh, déjà la base c'est donc euh, si ma foi elle dépend des circonstances finalement on peut se demander à qui j'appartiens moi j'ai un nouveau maître je suis un disciple je suis devenu entre guillemets esclave je sais même si j'aime pas le terme mais serviteur en fait on est devenu des serviteurs de christ et euh, donc je sers christ avant de servir les humains donc euh, si les chrétiens ou les même si c'est justifié hein, on, peut, on peut avoir euh, Une vie d'église qui est chaotique et être dégoûté des chrétiens, je peux le concevoir. concevoir. Euh, Cependant, euh, le pardon existe, la grâce existe, et surtout, euh, on ne devrait pas être surpris. Parce qu'il suffit de lire le Nouveau Testament, lire les épîtres, voir la quantité de péchés accumulés par l'église de Corinthe. Quand je vois ce que Paul euh, considère l'église de Corinthe, les Corinthiens, pardon, pour des saints, et. il considère donc les, l'église de Corinthe pour des saints, et pourtant il y a de l'inceste, il y a, il y a toutes sortes de choses qu'il dénonce, mais il y aurait de quoi être dégoûté. Et pourtant, dans 2 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul montre qu'il il les aime à l'extrême, au point qu'il a des larmes juste avant le passage, justement sur le parfum du Christ. Et euh, c'est. c'est euh, notre foi doit être attachée à Jésus en priorité avant toute chose, avant, avant l'Église. Bien sûr que l'Église doit incarner l'amour, mais s'il y a une problématique dans l'Église, c'est arrivé, ça arrive chez nous, euh, on, on a des moyens de, de régler ces problèmes. Donc l'amour, la grâce, le pardon et la discipline, quand c'est nécessaire, euh, fait par, font partie de, des éléments de, d'une vie d'Église, en fait. Donc, la, en fait, excuse-moi, mais la, la suite de la question n'est pas écrite. Donc, si tu peux la reposer à l'oral. Stéphane, que je puisse l'entendre. La La nouvelle Non, non, celle-là, je n'ai répondu qu'au début de la question, pas la suite. Ah, euh, c'était quelqu'un qui est dégoûté, et après il y avait un. Ah oui Par le comportement des chrétiens, mais je n'ai pas pas la question en fait.
0: Euh... Oui. Là, c'est une précision par rapport à la La question. La question, c'était comment lui annoncer euh, l'évangile s'il intellectualise tout, euh, tout ça Oui. Je pense que tu as.
1: Bon, bah, je crois que j'ai répondu, la prière pour moi… Tim,
0: Tim Keller, euh, la raison est pour Dieu, et puis euh, on prie beaucoup. Quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, mais ouais.
1: euh, est-ce que je lis la prochaine question C'est suffisant Oui, fonce. Ok. Alors, je viens du Québec, comment faire de l'évangélisation de rue sans se faire arrêter Je <rire> <rire> la question. Alors, c'est, ça tombe bien. Euh, Ken, est-ce que tu pourrais venir là, s'il te plaît oui, toi, en fait, j'ai la chance, c'est que dans, dans, dans tout le staff euh, qui est là d'assistance, euh, il y a un pasteur qui a vécu au Québec, qui est français, il parle bien euh, le français. Donc, est-ce que tu pourrais simplement répondre à cette question Je viens du Comment faire une démonstration de rue sans se faire arrêter hein, tu, veux, tu veux venir
2: au micro Oui ah ben, bonjour, euh, je m'appelle Ken Taylor, je suis belge et pas français, c'est autre chose. Euh, oui, j'ai vécu dix ans au Québec et il me semble que ce n'est pas vraiment interdit euh, d'évangéliser, euh, de partager sa foi. Il me semble que c'est plutôt quand on arrive sur la condamnation euh, de certains comportements euh, qu'il a, alors deviennent répressifs. Euh, ce qui est un petit peu dans tous les pays. Hein, en France, c'est la même chose. Mais il me semble que ce n'est pas interdit d'évangéliser. Euh, je pense plutôt que c'est nous, croyants, qui, euh, qui exagérons peut-être un petit peu euh, euh, les limites de la loi. Et euh, on a le droit. Et d'ailleurs, en France, le CNEF, euh, donc, qui s'appelle le Conseil national des évangéliques de France, euh, a édité une brochure qui s'appelle « Libre de le dire ». Et justement, où ils mettent en avant toute la question de quels sont les droits et quelles sont nos, nos, nos possibilités finalement de témoigner, ce qui est tout à fait normal. Euh, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que notre message euh, n'a pas le droit d'être entendu ou écouté. Alors, moi, il me semble, parce que maintenant, ça fait trois ans que je vis au Québec, euh, en France maintenant, à Dijon, pardon, et les dix ans que j'ai vécu euh, au Canada, c'est vrai qu'il y a un sentiment euh, qui nous ferait croire qu'on n'a pas le droit de le faire, mais oui, on a le droit. Euh, enfin, jusqu'il y a trois ans euh, maintenant euh, les lois elles n'arrêtent pas de changer surtout euh, sur ces sujets là alors je ne sais pas si j'ai répondu euh, euh, clairement à la question je n'étais pas prévu d'être là je ne suis pas rasé de près mais ce sera pour une autre prochaine fois
1: c'est un comique mon, mon copain alors dernière question euh, dernière question Franck, toi qui aimes le foot, que penses-tu de l'évangélisation à la Neymar Des bandeaux 100% Jésus pendant la Coupe du Monde, puis des frasques, des insultes lors de matchs de championnat espagnol. Alors, j'ai suivi la première, les bandeaux, euh, voilà, il a levé. c'est interdit euh, par la FIFA. Normalement, on ne doit, doit pas faire de propagande. Donc déjà, là, voilà, euh, je trouve ça un peu limite. Il y a d'autres moyens de le faire. Alors oui, il a dû saisir l'opportunité parce qu'il y avait des millions de spectateurs euh, pendant la Coupe de, du Monde. Euh, est-ce que mon avis importe beaucoup je ne pense pas que ça changera la face du monde que je vous donne une réponse détaillée moi mon sentiment c'est simplement que euh, j'essaierai déjà de ré- des footballeurs c'est comme un instinct dans une classe on lui demande de ne pas annoncer l'évangile là on demande de ne pas avoir des figies, de t shirt de montrer voilà il n'est pas obligé de le faire il y en a plein qui se font des tatouages hein. en France on en a d'autres euh, on, a, on, a, on a aussi des Français chrétiens en équipe de France, enfin je, je, je pense. Ils, ils peuvent le, le manifester de, de manière différente. Dans les interviews, euh, parfois, euh, voilà, ils, sont, ils ont une certaine liberté, mais euh, voilà, c'est leur métier. Donc euh, moi je, je respecterai la loi.
0: Voilà ce que, je, ce que je peux en dire ici. Bon. Et ils ont, Comme tu dis, ils ont plein d'autres occasions. Hein, juste est-ce qu'il y a pour...
1: d'autres questions à traiter ou est-ce qu'on s'arrête ici euh, Non, Stéphane c'est fini. C'est
0: fi- c'est fini. On, a, on a dépassé le temps. Donc, on va, Stéphane quick va, euh, Quix, pardon, va euh, mettre le lien vers le goodies, donc les, les notes. Et puis, euh, si tu n'as pas encore euh, fait un don et tu souhaiterais soutenir les prochains développements de formation, tu peux encore le faire. Je vais remettre en place la bannière avec le lien. Désolé à tous ceux qu'on n'a pas, pu, euh, bah, on pas prendre, pu prendre le temps pour répondre à ta question. Euh, ça sera pour un prochain webinaire peut-être. Donc, rendez-vous euh, mardi prochain à 20h30 pour le prochain euh, épisode. Donc là, euh, j'ai un trou de mémoire, Franck, il va falloir que tu m'aides. Euh, prochain épisode. Les freins, c'est les freins à l'évangélisation et les oui.
1: moyens de, de lever ces freins.
0: Voilà. Donc ça, c'est mardi prochain à 20h30, euh, devant ton ordinateur, partout dans le monde. Ok, donc on a terminé. Euh, Merci à Stéphane Coix qui était à la technique de Belgique. Merci, euh, Franck, hein, pour ta soirée. Euh, Merci d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui sont en train de t'encourager derrière derrière ton écran aussi. Salut Ken. Et puis, euh, on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Au Au revoir.